0: Bienvenue dans VoyageCast épisode 5, le podcast qui vous parle des voyages. Dans cet épisode, nous allons parler de Panama avec Alex, en direct du Panama. Alors je sais que l'audio est pas vraiment euh, parfaite, la raison est simple, il se trouve à Panama, on enregistre par Skype, et euh, au moment où on a enregistré l'émission, il y avait une, euh, un gros orage, une grande tempête, parce que c'est un peu le temps des pluies chez lui, donc vous entendez un peu le tonnerre par moment, euh, les éclairs, on en est désolé les deux, mais ça reste quand même très écoutable, et dans ce numéro vous allez apprendre ce qu'on mange au McDonald's à Panama, qu'est-ce qu'on trouve dans les boulangeries à Panama. Et qu'est-ce qu'il y a de beau à faire Un épisode très sympathique. Je remercie encore Alex pour son aide. Mais tout de suite, votre épisode. Le 13 octobre 2008, les productions film Cameraten ont reçu un colis anonyme qui contenait deux disques durs comprenant 283 minutes d'enregistrement. Ce film est une version sommairement montée dans un ordre chronologique. Les images n'ont pas été retravaillées. Pendant plus d'un an, un groupe de chercheurs a tenté de comprendre s'il s'agissait d'une plaisanterie ou de matériel authentique. Ils ont fini par conclure que les enregistrements étaient bien réels. Et ici Jonathan, bienvenue dans Voyage Cast. on accueille Alex aujourd'hui. Salut Alex
1: Salut Jonathan
0: Alors, comment ça va à Panama
1: Bah ben, Ça va pas trop mal, <rire> on n'est pas trop à plaindre.
0: Ouais, je crois aussi, il fait du soleil chez toi parce que chez nous c'est vraiment pourri.
1: Là, on rentre dans la saison des pluies, donc euh, on a des petites pluies un peu tous les jours.
0: Ah, il y a quand même une justice, t'as la mer, mais t'as pas le soleil, c'est bien.
1: <rire> on a le soleil tous les matins.
0: Alors Alex, t'es au Panama, mais qu'est-ce que t'as été faire là-bas Qu'est-ce qui t'a amené jusque dans ce pays qu'on connaît pas
1: Moi, je suis venu pour travailler, donc je suis boulanger-pâtissier, j'ai trouvé une dame sur la je suis venu, et puis ben, je suis toujours là pour le moment.
0: Et ça fait combien de temps que tu es
1: Donc je suis arrivé fin septembre de l'année dernière.
0: Donc, tu es déjà depuis quand même pas mal de temps. Alors, pour te situer un peu, tu es dans la capitale, il me semble. Hein?
1: Oui, dans Panama City.
0: Panama City, ok. Alors, la question que j'essaye de poser à tout le monde, quand tu sors de l'avion, qu'est-ce que c'est les premiers sentiments, les premières odeurs Ça ressemble à quoi
1: bah, Dès que tu sors de l'aéroport, tu sens que c'était très climatisé. Et là, tu un coup de chaud. Ça vient bas coup. <rire> Après, quand tu, tu euh, vas sur la route, en voiture, et là tu vois que la conduite, ils sont pas très doués ici, c'est un peu anarchique, donc ça paraît même dangereux, un peu peur par moments. surpris quand tu arrives dans la ville, quand tu vois vraiment, tu t'attends à un pays Amérique latine, pas trop trop développé, et quand tu arrives vraiment dans le centre de la ville, c'est vraiment des buildings partout, c'est vraiment différent de, de, de tout le reste du pays, et ça fait un choc quand même.
0: Ouais, je vois, le quartier, il y a l'air d'avoir des, des vraiment très très grands immeubles, un peu à la Manhattan style, quoi.
1: Euh, ouais, il y a de très hauts immeubles. Le mien, j'ai un fait 30 étages et je suis loin d'être le plus haut.
0: <rire> D'accord, ouais, j'ai entendu dire que tu étais au 25e. Oui, je
1: suis au 25e. Ça va devoir être belle vue.
0: T'as vu sur la mer depuis là où tu es
1: J'aperçois la mer entre les tours, parce que tout le long de la côte, en fait, c'est vraiment euh, des tours partout donc tu ne peux plus trop avoir euh, directement sur la mer, moins d'habiter vraiment dans l'immeuble collé euh, à la côte. Mais je l'aperçois
0: enfin Ça a l'air d'être une ville un peu américaine, com comme ça. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir ou à faire à Panama Ça ressemble à quoi la vie là-bas, dans la ville
1: bah, Dans la ville, dans le centre de la ville, parce que c'est différent des, des autres quartiers. Le centre, c'est très américanisé, c'est les hôtels de luxe c'est les centre commercial, c'est tout ça, les banques, il y a beaucoup de banques. Enfin, en tout cas, moi, dans le quartier où je suis, c'est vraiment le quartier des, des banques. Euh, il y a quand même pas mal de trafic, hein. il y a beaucoup de bouchons.
0: Ouais, ouais, D'ailleurs, j'entends même les voitures derrière toi. Et alors, euh, des banques, pourquoi il y a des banques à Panama Ça
1: fait partie un peu des paradis fiscaux, on va dire.
0: <rire> tu m'as parlé qu'il y avait aussi une sorte de commerce un peu illégal euh, de drogue, on va dire
1: c'est pas directement la drogue. C'est ici, on va dire, c'est plus le blanchiment, c'est toutes les tours, en fait, qui se construisent. Euh, quand la nuit est on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dedans. Elles sont pour la plupart pas pas forcément toutes habitées. C'est, on va dire, c'est un moyen de blanchir l'argent.
0: C'est plutôt des gens qui viennent de Colombie ou des choses comme ça, parce que la Colombie, la drogue, c'est assez connu quand même, non
1: Oui, les Colombiens, mais tous les narcotrafiquants des gens, c'est bon, on va dire.
0: Parce que pour ceux qui ne se situent pas, hein, Panama, c'est entre le Costa Rica et la Colombie. Pas très loin au niveau de la mer, il y a la Jamaïque, et puis ensuite euh, les Caraïbes, avec euh, Cuba aussi pas loin. Et puis euh, de l'autre côté, ben, il y a la mer, euh, euh, en dessous de la Colombie, à l'Équateur et le Pérou. Un pays assez stratégique quand même. Panama, nous, on connaît plutôt pour le canal de Panama. Est-ce que tu as déjà été le voir
1: La chose à faire et si tu reviens de Panama, que tu pas fait le canal, tout le monde va te demander pourquoi, pourquoi tu été là-bas. Personnellement, j'ai été un peu déçu. Euh, on est vraiment près des bateaux, c'est des très gros bateaux, donc tu peux pas vraiment prendre des photos. Ou alors tu n'aurais qu'une partie du bateau, tu ne peux pas l'avoir en entier. Ensuite, c'est court, enfin, tu t'ennuies tu un peu, limite. Tu vois le bateau arriver, ça prend pas mal de temps. Après, les se ferme, l'eau monte, ça se roule, et il part. Et dans la finale, tu t'ennuies un peu à regarder ça. Prends à côté, sympathique. Un petit film qui retrace l'histoire de, de tout le canal, nous les Français qui avons participé, repris par les Américains, enfin toute l'histoire euh, des canal
0: Ouais, une histoire assez sanglante, hein, par même par moment. Est-ce que tu l'as fait euh, ouais, tu, tu l'as fait en bateau, mais pas tout en entier. Tu peux le faire en entier, je pense. Hein.
1: Moi, je l'ai pas. J'ai des amis qui l'ont fait en bateau, mais oui, on peut le faire en entier. Euh, mes amis, on y 11 heures à traverser.
0: Ok, donc un truc à faire, mais ouais, fin, pas spécialement... Euh...
1: Bah, c'est la première, parce que sinon tout le monde va te demander pourquoi tu ne l'as pas fait, mais c'est pas... pas le plus passionnant, on va dire.
0: Et alors, quand tu sors euh, de l'autre côté, on va dire, dans la mer des Caraïbes, tu arrives à Colomb. Alors, euh, fin, sur ma carte, ça semble être un truc euh, super quadrillé. Ça ressemble à quoi À ah,
1: pas trop y aller dans certains quartiers. On appelle un peu là-bas la ville Coupe-Gorge. C'est assez dangereux. Mais t'as également une partie, euh, la zone free, où qu'il n'y a aucune taxe. Donc là, par contre, c'est vraiment sécuritaire. T'as des flics partout euh, où tu peux te balader tranquillement, tu peux faire des shopping hors-taxe. Il y a beaucoup de sociétés qui s'installent également là pour ne pas payer de taxes. Enfin, c'est la zone free.
0: Et l'architecture et tout ça, ça ressemble à, à quoi C'est quelque chose de spécial par rapport à l'Europe
1: moi, j'ai pas été jusqu'à la ville de colomb j'ai fait les, villes, les villages à côté. Ouais, c'est des petites maisons vraiment qui font des fois un peu délabrées.
0: Ok, ouais. Et tu me disais à colomb ce qu'il y a d'intéressant par contre, pour ceux qui veulent faire du bateau, du bateau stop, hein, c'est-à-dire euh, chercher des bateaux sur lesquels ils peuvent embarquer euh, en donnant un, coup, un petit coup de main ou alors moyennant euh, un peu des finances, que depuis là, tu peux aller au Colombie.
1: C'est pas donné, c'est moins cher de prendre l'avion. Mais bon, t'as l'avantage de passer par les Sandwiches. Les Sandwiches, c'est l'archipel tenu par les Indiens où il n'y a vraiment aucun bâtiment. Il n'y a pas de béton, c'est que des petites îles de sable avec les palmiers. Enfin, le rêve, l'eau transparente, ce <rire> qui fait rêver tout le monde.
0: Tu vas en, c'est des bateaux style croisière ou c'est des vrais bateaux qui font qui font vraiment le trajet. Il euh,
1: y a un peu de tout. Tu peux avoir des voiliers, des un peu de tout en fait. Ça dépend.
0: Ok, et tu tu peux t'arrêter où tu veux, euh, prendre de prochains bateaux, euh, bien, des trucs le prochain bateau. Organisés. Mais ça dépend.
1: ça c'est pas vraiment organisé. Tu t'organises ça directement là-bas. Quand quand il amarre son bateau, en fait, et tu rencontres dans soit sur le quai ou dans un bar pas très loin. Puis bah tu vas parler, tu vois où il va. Si ça t'intéresse, tu vas avec lui. Et...
0: Ok, et là, tu, tu dirais c'est risqué de le faire, ou bien, parce que ça me. Enfin, tu connais pas le capitaine et tout, il n'y a pas de risque <rire> qu'il te vole tout et puis qu'il te largue ah, dans la mer. Il va peut-être
1: choisir son capitaine, j'imagine. <rire>
0: <rire> Celui qui ne boit pas trop et qui n'a pas un fusil caché sous sa veste.
1: Non, oh, puis demander aussi un peu son expérience. A... Si c'est quelqu'un qui vient juste d'acheter un bateau, je ne conseille pas d'aller avec lui.
0: C'est vrai, ouais. Parce que, on n'a pas parlé de sécurité jusqu'à maintenant, parce qu'on vient de commencer à parler, mais euh, Panama globalement, tu dirais, c'est un endroit sécuritaire où on peut facilement se déplacer et sans avoir trop de problèmes ou bien c'est plutôt de gorge On peut
1: facilement se déplacer. faut éviter les signes de richesse. Hein. C'est comme dans, dans tous les pays euh, un peu plus... On va pas dire pauvres parce qu'il y a quand même des soucis. Mais bon, faut éviter ouais, les signes de richesse. mais Sinon, tu peux te balader tranquillement. Il y a certains coins pour aller. Donc, une partie de Colombes qui est très pauvre. Il y a les banlieues également autour de... De Panama, t'as des quartiers où tu peux pas vraiment mettre les pieds. Ou alors, pour faut être accompagné de Panaméens, mais tout seul, non, c'est risqué.
0: Et est-ce que les Panaméens... Enfin, euh, tu dis que tu peux te faire accompagner de Panaméens. Est-ce qu'ils ont le contact facile du moment que tu parles un peu l'espagnol Tu peux avoir un petit peu d'amitié avec eux et puis euh, te balader avec eux Ou ils sont plutôt froids, distants C'est comment là-bas
1: ben, Les Panaméens sont plutôt attachants et... Ouais. Ils... Et nous, les liens facilement, ils sont vraiment attachants. Après, elle n'est pas la mienne, c'est autre chose. Elle, c'est le propre portefeuille.
0: Ok, ouais. Mais non,
1: ils sont attachants, quand même. Et c'est facile, facile à, à, rencontrer, à parler. Bon, il peut arriver, du fait qu'on est blanc, quand on se balade dans la rue, quand on entend des gringos. Mais sinon, non, non, ils sont, sont plutôt sympas.
0: Ok, tu peux facilement aller boire un verre et puis te lier ouais, d'amitié ouais, avec ouais, eux. Ouais, quoi.
1: y a pas de souci là-dessus.
0: Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ouais, du coup, c'est vrai que quand les gens, ils sont sympas, tu peux, as tu peux assez facilement voyager, euh, aller d'amis en ami, entre guillemets, c'est pas mal, ouais. Et à propos de voyage, alors, maintenant, on a juste tracé entre Panama, et et Panama City et Colomb. Tu voyages comment là-bas tu, tu vas en voiture, plutôt en taxi
1: alors, euh, besoin, oui, hein. Pour aller jusqu'à Colomb, il y a le train, c'est la seule ligne de train en Panama, qui mais en fait, qui longe euh, le canal. Sinon, tout le reste, ça se fait en bus, en taxi... Voilà, tu peux louer des véhicules, mais bon, ça, ça coûte vraiment cher. Et
0: puis, je pense, vu que la conduite est pas euh, pas comme pas comme chez nous, ça doit pas être évident. Hein. Tu parlais juste un truc euh, avant qu'on qu enregistre l'interview. Euh, tu parlais de petits soucis avec les taxis, qu'il fallait faire un peu attention. Ça pourrait être pas mal pour ceux qui veulent voyager là-bas.
1: Après, les, les taxis, il faut faire attention. Il faut éviter de les appeler directement dans la rue. Il y a quelques cas d'agression. Ils prennent quelqu'un... En fait, les taxis, on les partage, donc... Quand tu rentres dedans, il peut très bien s'arrêter prendre quelqu'un d'autre. Et cette personne-là peut te mettre un couteau sous la gorge ou sortir un pistolet. Et là, il vaut mieux tout donner. Quelques dollars, déjà, entre eux, ils plus. Donc, si toi, tu veux pas donner, ça peut finir mal. Donc, le conseil, c'est de tout donner. Et l'idéal, c'est d'appeler directement les compagnies de taxi. Qui t'envoient les, les taxis où là, il n'y a pas de souci. Ton taxi n'est pas partagé. Et du coup, tu n'as pas vraiment de risque d'agression. Il sait pas où passer. Il va pas passer dans les dans les coins à risque ou,
0: ou autre. Ouais, de toute façon, je pense, se déplacer, comme tu as dit avant, sans signe extérieur de richesse et puis sans avoir beaucoup de cash sur nous, comme ça, au cas où on se fait voler, c'est pas si grave, quoi. Oui, et
1: la photocopie de son passeport, c'est mieux que d'avoir directement le passeport.
0: À propos, c'est facile d'aller au Panama, question papier, etc., où ils sont très sélectifs euh,
1: Non, c'est assez facile. Bon, ils peuvent demander un billet à retour, mais généralement, si qui dit que t'as pas... Le temps fixe, il tu sait pas combien de temps tu vas rester exactement, il te laisse quand même passer. Après, euh, quand tu arrives, l'avantage c'est qu'il y a une assurance d'un mois pour les touristes. Une, une assurance euh, Tu es couvert pour euh, les, les soins et tout ça, en fait, euh, pendant un mois, à hauteur d'un mois. Tu peux rester six mois dans le pays, dans les zones... Euh, tu des également des magasins, en fait, dans investi où tu peux euh, acheter hors-taxe. Et là, pour trois mois de passeport, enfin, moins de...
0: D'accord, c'est intéressant. Alors Tu parlais de magasins. Euh, les prix là-bas, c'est quoi on, on se doute bien que c'est pas comme la France ou la Suisse, mais le niveau de vie, il est combien Combien tu payes pour un restaurant, par exemple
1: Alors, bah, Ça dépend de quel genre de restaurant. Tu as les petites fondats pour 3 dollars, tu peux manger ou 2 dollars. Et tu manges, c'est bah, typiquement panaméen ou... C'est des petits restaurants végétariens, des petits trucs comme ça, c'est assez rapide, c'est un service rapide en fait. Après, tu as des restaurants intermédiaires où on tient pour 10, 20 dollars pour entrer les plats, les desserts. Et il y a également les, les restaurants un peu plus luxueux, des très bons restaurants, il faut les trouver. Mais il y en a où on s'en tire plus pour 70, 100 dollars.
0: Mais globalement, un voyageur qui n'a pas envie de gaspiller énormément d'argent peut manger local pour pas trop cher, quoi.
1: C'est pas très très varié, leur nourriture. C'est arroz, c'est du riz et du poulet. C'est leur grande spécialité. Ils mangent ça tout le temps, tous les jours. Après, ils ont d'autres petites spécialités euh, qui tirent un peu du créole. Il y a, par exemple, ils font des tripes, ils font euh, la viande, ils la font frire il euh, y a les patacones c'est des bananes plantains qui sont frites. Euh, par contre dans ce genre de restaurant c'est pas entrée plat dessert c'est tout est dans la même assiette t'as un petit peu de salade pour entrée puis t'as du riz à côté par exemple avec le poulet mais tout est mélangé dans la même assiette, dans la même assiette.
0: ouais une restauration assez simple quoi mais ça, ça ça doit être pas mal ça doit être pas mal et qu'est-ce qu'ils boivent là-bas ils boivent du vin de la bière euh...
1: Euh, le vin pas beaucoup ils boivent de la bière oui pas mal surtout en période de carnaval Ouais, la bière, ils ont trois bières ici, ils ont, enfin nationales, ils ont la Balboa, la Atlas et la Panama. Donc c'est celles qui boivent principalement ici.
0: Ouais, ils ont pas vraiment une culture euh, comme tu peux l'avoir en Allemagne ou en, ou en Belgique, je pense. Hein.
1: Non, la bière n'est pas exceptionnelle non plus.
0: Ok, alors tu m'as parlé de dollars avant. Alors c'est pas un peu bizarre d'utiliser des dollars au Panama? C'est quoi la monnaie alors, que En fait, c'est assez
1: compliqué, ils ont deux monnaies, mais ça n'est qu'une seule. Donc je m'explique, c'est, ils ont les Balboa. J'appelle ça les Balboa, mais c'est sur le cours du dollar, c'est exactement pareil. C'est juste que toutes les pièces, c'est les pièces panamiennes, donc les Balboa. Et les, tous les billets, c'est les dollars. Voilà, les dollars américains. Mais sur les prix, par exemple, ils vont pas marquer les dollars américains, ils marquent Balboa.
0: Alors voilà, on a fait un peu l'argent, la nourriture, etc., les choses intéressantes. Maintenant, on a visité deux villes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa à faire là-bas Alors, je vois sur ma carte Google Earth qu'il y a pas mal de parcs nationaux parce que selon Wikipédia, c'est vraiment un des endroits au monde où il y a le plus de parcs nationaux par rapport à la superficie. C'est d'ailleurs un pays qui n'a pas d'armée. Bon, de toute façon, ils ont le canal de Panama, donc il suffit, il suffit qu'ils disent qu'ils le ferment pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne les aider, je suppose.
1: Protégé par euh, pays.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire bah, là-bas Si
1: on dé démarre de Panama City il euh, y a les îles qui sont pas loin c'est l'île Taboga c'est sympathique pour une petite journée où tu peux voir euh, leur façon de vivre euh, tu peux également mettre bah, à la plage et l'eau qui, est, qui est chaude. si tu vas à la bonne saison, tu as le soleil en même temps donc c'est sympathique pour passer une journée mais pour cette île là moi je ne conseille pas plus
0: il y a un hôtel sur l'île ou un truc comme ça si tu veux faire plus
1: Euh, ouais, il y, y a plusieurs euh, hôtels, il y a un hostel également.
0: C'est quoi la différence
1: euh, L'hôtel, c'est vraiment. Bah, c'est l'hôtel quoi. L'hostel, c'est les auberges de jeunesse.
0: Ah, t'as des auberges de jeunesse là-bas
1: ah, où tu partages les chambres et ça a pris à c'est ça coûte environ 10 dollars la nuit, entre 10 et 15, tu l'hostel.
0: Ah, ouais, en effet, je vois les îles Taboga, oui. Ah, tiens, ouais, c'est vraiment pas loin de Panama City du coup. Hein. Un petit
1: peu plus loin dans l'océan Pacifique. T'as l'archipel de Las Perlas où t'as euh, Contadora qui est une île euh, dire un peu plus milliardaire c'est les grosses maisons t'as pas vraiment de panaméens sur l'île c'est vraiment les étrangers et ils ont de magnifiques plages là-bas c'est une toute petite île là. donc moi j'ai été dans l'île en face c'est l'île de Saboga où là il n'y a pas d'étrangers c'est vraiment que les panaméens qui sont là c'est sympathique pour euh, oh passer quelques jours, par contre, il n'y a pas d'hôtel, c'est vraiment pas touristique du tout.
0: Et tu as dormi chez des gens là-bas
1: euh, Oui, j'ai loué une maison.
0: Ah, et tu peux le faire facilement, louer une maison
1: Il faut connaître quand même. Il n'y a qu'une seule maison qui se trouve sur l'île, c'est une française qui est là. Donc euh, non, c'est pas facile oui. quest ce qui fait qu'il est encore préservé ce qui, ce qui fait toute sa beauté, c'est qu'il n'y a vraiment pas de touristes, c'est tout seul.
0: D'accord. Et est-ce que tu sais si tu peux camper là-bas
1: J'imagine que oui, je pense pas que ça les gênerait. Et il n'y a, de... a rien de dangereux. t'as pas de serpent dangereux. Tu as juste scorpions sur cette île-là. font faire glace, tu as une bonne fièvre. Mais il n'y a rien de vraiment dangereux. Donc j'imagine que tu peux. Et les habitants sont vraiment sympas.
0: Ok, d'accord. Donc a priori, si on est un peu débrouillard, il y a quand même moyen de d'y aller avec son sac à dos et puis de trouver un moyen. Je vois qu'il y a un endroit où il y a des... Euh... Euh, comment tu dis ça Une barrière de corail aussi Tu peux faire du snorkeling là-bas T'as fait un peu de J'en ai fait autour
1: de l'île de saint c'est sympathique. Moi, je les ai pas vus. Euh, la Française a cliqué le maison. Elle a eu la chance de voir des, des requins dormants Sinon, bah, t'as des poissons de toutes les couleurs. C'est sympathique, ouais. T'as quelques poissons. Il faut aller dans la. Il y a une toute, toute, toute petite île en fait juste en face, à 50 mètres à la nage. Si t'es motivé, tu vas jusqu'à là-bas et c'est là qu'ils sont
0: tous les poissons. Ah ouais, je vois l'île des milliardaires avec l'aéroport, hein. c'est pas mal.
1: À Contadora, il y a des hôtels. Sympa.
0: Ah ouais, mais du coup, il y a un hôtel à Contadora. Ok, donc a priori, il y a quand même moyen d'aller dans l'archipel assez facilement. Quoi. Tu vas en bateau, en fait, dans un style de petit bateau, euh, tranquille, depuis Panama City, c'est ça
1: euh, Oui, depuis Amador, on fait partie de Panama City. C'est le, le port, euh, tu prends un bateau directement pour euh, Isla Contadora. Et c'est en fait de l'île Contadora pour aller sur sa boîte pour prendre, euh, bah, te demander aux habitants qui t'emmènent et quand ils marchent.
0: Ça sonne... C'est assez l'aventure quand même, il me semble, Panama, hein, vu que Tom, tu me parles. C'est pas très touristique encore. Il y a encore moyen de de trouver des trucs où il n'y a pas beaucoup de monde qui a été,
1: quoi. Ouais, c'est pas c'est pas encore très touristique. C'est pas encore très connu. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a vraiment des, des endroits magnifiques. Euh... Donc là, je parle pour le moment du côté pacifique. Mais on, on vient. Donc euh, du côté Caraïbes, il y a également des de, de coins sympathiques à visiter.
0: Ouais, alors du côté Caraïbes, je ne vois pas tellement d'îles, il y a quoi à faire
1: Alors en fait, on ne les voit pas sur la carte, mais tu as tous les archipels de Sanglas, et ils appellent Kunayana, dans, la, dans leur langue, c'est des Indiens qui tiennent ça, et elles ne sont pas sur la carte, parce qu'elles sont vraiment petites. Elles sont toutes, toutes petites. Dessus, tu as 7, 8, peut-être 10 cabanes.
0: Ah ouais, c'est vraiment super petit alors, ouais.
1: Et puis après, c'est, c'est vraiment des îles de sable, où t'as d'herbe, tu T'as vraiment que du sable, des palmiers, et puis des cocotiers. Faut faire attention. On s'attend, ça tête, ça fait mal. Voilà, pour se dépayser, c'est, c'est vraiment sympathique aussi. L'eau est chaude, elle est transparente. Enfin, c'est un petit coin de paradis.
0: Tu peux y aller vraiment face, parce que si tu dis qu'il y a sept ou huit maisons, tu peux, tu peux te ramener là, et puis passer une nuit chez l'habitant, ou quelque chose comme ça?
1: Non, en fait, c'est, faut passer soit par des agences de voyage, soit par les hostels, qui, qui ont normalement des, bons coups pour aller là-bas. Nous, on est passé par un hostel, ça nous a coûté 50 dollars en, en voiture pour aller jusque là-bas. Après, as 20 dollars de l'ancha, c'est le, le petit bateau à moteur. On va aller sur l'île. Et ça, ça compte l'aller-retour. Sur l'île, on va loué une cabane, ça nous revenait à 30 par personne avec la nourriture. Et sur l'île qu'on était, il y avait le ram à volonté le soir.
0: Oh, dangereux ça. Ok, et tu peux, euh, tu peux avoir un contact avec les, les Indiens là-bas Tu peux genre aller pêcher avec eux ou euh, des trucs comme ça euh, Les
1: îles qu'ils font visiter, c'est vraiment, on va dire, des îles à touristes. C'est où il y a des Indiens qui sont là, mais c'est pour les touristes, pour s'occuper des touristes. C'est les petites c'est ça fait chanter pour les, les petits hôtels, on va dire.
0: Ouais, un peu style aux Maldives où tu as les, les îles hôtels. Mais il y a moyen d'aller vraiment euh, voir. Comment ils vivent vraiment encore ou quelque chose comme ça Ou bien c'est très très protégé
1: Non, ils se protègent quand même beaucoup. Ne serait-ce que euh, dans cette partie, un petit peu avant de prendre le bateau, il y a une frontière. Puisque la loi est différente entre Kunayala, enfin les sanglas, et Panama. Ça fait partie du même pays, mais avec des lois différentes. Donc c'est vraiment géré par les Indiens. C'est interdiction de ramener du béton là-bas, de construire une maison. Et... Ça reste vraiment sauvage.
0: Ok, ouais, et puis t'as besoin d'un permis ou un truc comme ça, je pense
1: Pour rentrer, t'as une taxe pour rentrer dans leur territoire, qui est de 6 ans.
0: Ok. Ouais, bon, c'est pas plus mal, hein, s'ils peuvent se protéger un peu, puis éviter les îles hôtels, euh, c'est pas plus mal que ça. Hein.
1: C'est sympathique, ouais, ils savent vraiment garder leur, leur îles bien, le, tous leurs petits territoires, parce qu'ils ont également la côte. Tout ça, c'est bien gardé à l'état sauvage, euh, on peut manger des langoustes ça va. C'est pas cher du tout, ça vaut environ 4-5 euros le, le kilo.
0: Pourquoi pas Ben Ils mangent beaucoup de poissons, en fait. Tu m'as par... parlé de poulet avant, mais tu n'as pas parlé de poissons
1: Alors, généralement, quand on est sur les îles, c'est du poisson. Et quand on est vraiment... Ici, on appelle ça l'intérieur. C'est tout l'intérieur du pays, excepté Panama City, quoi. C'est vraiment des plats créoles, du poulet. Leur plat favori, de toute façon, c'est le poulet avec l'eau.
0: C'est bizarre pour un pays euh, au milieu de la mer.
1: Les McDonald's ici vendent du poulet euh, avec du... riz.
0: Sérieux, au McDo, tu as du riz
1: Ouais, ils sont adaptés justement pour euh, pour cette culture et donc tu peux acheter ton poulet et ton riz.
0: Ah, ça vaut la peine d'aller au Panama juste pour essayer ça. quoi. Allez, <rire> allez au McDonald's, manger du riz. Alors, on a vu les îles des Caraïbes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire euh...
1: bah, Un petit peu plus haut dans les Caraïbes, tu as également, euh, c'est assez connu, c'est Bocas et Toro. Donc, tu as différentes îles. Tu l'île principale, c'est l'Isla Colombe c'est où t'as tous les bars, les discothèques, c'est... Bon, comme ça, ça on dirait vraiment américanisé mais c'est pas... Ça reste quand même des, des petites maisons, c'est pas vraiment des grands buildings, là, il y a pas... Et c'est sympathique, tu vois des petites maisons sur piloti sur tout le, long, long, tout le tour de l'île, en fait. Et après, tu es allé dans des îles un peu plus sauvages, donc euh, j'ai fait également la Bastimento, où on avait un... On a loué une chambre dans un hôtel, un hostel, on était un petit peu surélevé, on avait une vue euh, sur la mer directement, et on avait euh, le village qui était à environ 400 mètres, mais il y avait rien autour sinon. Là-bas, on peut faire des tours en jungle, on peut voir les, les grenouilles. Donc, il y a là, des petites grenouilles rouges, il des, des grenouilles rouges avec les pattes violettes, il des grenouilles euh, avec une espèce de de kaki.
0: C'est pas des trucs dangereux, ça
1: euh, Non, pas spécialement.
0: Enfin, je, je sais pas, il me semble, quand on est allé au zoo, il, chaque fois qu'il y avait des grenouilles petites avec des super couleurs, il disait qu'il fallait pas toucher. Bon.
1: Notre guide, on a fait un petit tour en jungle là-bas, et il a pris la petite grenouille rouge dans sa main. Il nous a dit qu'il fallait faire attention, oui, mais c'est pas... Si tu connais, ce n'est pas dangereux. Le...
0: Peut-être qu'il faut juste pas la manger.
1: Oui, j'imagine. <rire>
0: et tu t as vu quoi comme autres animaux là-bas La nature, elle est quand même euh, préservée, je pense.
1: Hein. Ouais, il euh, faut se travailler avec la machette, donc tu le guide qui est en machette et qui t'ouvre le passage directement dans la jungle, il euh, faut prévoir des bottes. Mon y est en chaussures et tu passes par des endroits où c'est vraiment marécageux et tes chaussures après sont bonnes achetées. En traversant par la jungle, tu as accès à des, des plages qui sont vraiment magnifiques. Tu également un petit parc euh, qui, est, qui est sur l'île, en fait c'est sympathique. Il y a la plage des Red Pods, ils appellent ça. Maintenant. Ils l'appellent Dead Frog, parce qu'il y a trop de visiteurs qui sont venus. Du coup, les petites euh, grenouilles rouges, on les voit plus beaucoup. Nous, on a eu la chance de les voir, mais tout le monde ne les voit pas. Après, pour du snorkeling, c'est sympathique. Euh, on peut faire également des tours en bateau pour aller voir les dauphins. Ils ont la belle des dauphins. Tu 99,9% de chance euh, de voir les dauphins. On est resté 10 minutes et on, on a vu pas mal. en fait. Donc, euh...
0: as essayé de sauter dans l'eau quand ils étaient là pour euh, nager avec
1: euh, non, c'est interdit d'aller dans l'eau, parce que le prince nourrit de méduses. Donc dans la baie des dauphins, c'est rempli de méduses.
0: Bon, comme ça, au moins les dauphins, ils sont tranquilles, c'est pas plus mal.
1: Les, les bateaux, t'as plein de petits bateaux, partout, les gens ils viennent voir les dauphins, c'est pour les touristes, et c'est dommage. Et dès qu'il y a un dauphin qui saute, t'as tous les bateaux qui, qui courent dessus, et du coup, t'effraies les dauphins.
0: Enfin, de toute façon, le tourisme, le voyage, ouais, c'est dommage, mais c'est vrai que les plus jolis coins, il y a tout le monde qui a envie d'y aller, et puis nous, on y va aussi, et puis euh, des fois, ça foire un peu. Enfin, ouais, on, on essaye d'être respectueux quand on y va, c'est déjà pas mal. Ok, alors, par là, bah, des dauphins, etc.
1: Ça le savoir, c'est toutes ces destinations, on peut les faire en bus euh, assez facilement, excepté euh, sans glace, où il faut prendre vraiment un taxi ou euh, des agences. Mais ça coûte 50 dollars d'aller-retour, c'est pas excessif. C'est quatre heures de route allée, quatre heures de route retour. Et on peut y aller également avec sa voiture si on en a une, mais faut faire attention, les routes sont pas vraiment entretenues, t'as des trous, t'as, pas enfin, faut avoir un 4,
0: -4. Enfin bon, globalement, dans, dans la majorité des pays, on va dire, à moins d'être dans le pays pendant un bon moment, c'est encouragé à pas essayer de faire de la voiture parce que tu te fais arnaquer, la, la police, elle peut t'arrêter, puis t'arnaquer aussi. Enfin, avec un taxi, tu as au moins la sûreté que c'est pas toi qui conduis et d'être tranquille, c'est pas plus mal, quoi.
1: Ouais. ici, ce qui est, qu est faisable, c'est prendre un taxi à la journée. Donc, tu peux négocier les prix, ça coûte aux alentours de 100 dollars, et il t'emmène où tu veux, et il t'en chauffe toute la journée.
0: Ouais, c'est peut-être pas plus mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ben
1: Donc, euh, en revenant de le on s'est arrêté à Boquete. Donc, il faut passer par David par le bus. Pour ensuite, aller à Boquete, c'est au pied du volcan Barou, donc le plus haut au volcan de Panama. Il fait 3400 mètres d'altitude, un peu plus. Euh, on a eu de la chance, on est tombé pendant la fête de l'orphilée. Donc euh, c'était vraiment très fleuri. Et de ce qu'on nous a dit, et les panamiens que je connais, qu qui connaissent le coin, c'est fleuri vraiment toute l'année. T'as des jardins vraiment magnifiques. Il y a le jardin Mirardine et Souradine. Donc ça veut dire mon jardin et ton jardin. Mais on n'a pas pu le voir, malheureusement, le propriétaire est décédé un jour avant qu'on arrive. Ah mince. Mais j'ai vu des photos et c'est vraiment splendide. Donc c'est quelque chose à voir, à visiter. Il y a également l'attraction, la, c'est l'ascension du volcan. Donc euh, c'est 13 km 5 euh, aller et 13 km 5 retour. À pied donc. À pied, ouais. C'est plus si c'est 5 ou 7 km de plus si on part directement à pied de Volceté. Nous on a pris le taxi directement en, en bas du, du volcan. Là pour payer une petite taxe pour pouvoir euh, avoir accès au parc. Et après, bah, de toute façon, c'est simple, t'as qu'un seul chemin, donc tu peux pas te perdre. Euh, ça monte quand même pas mal, C'est pas forcément facile. Nous, on l'a fait de nuit, pour arriver en fait, là-haut à 5h30. On voulait voir le lever de soleil. Ce qui est intéressant en fait, de... du haut de ce volcan, c'est qu'on peut voir en même temps l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. On a une vue sur les deux.
0: Bah, c'est vrai que c'est vraiment central. Hein, ouais.
1: Nous, on a eu la chance de le voir. Il faut avoir un temps dégagé pour ça. Donc l'idéal, c'est d'y aller pendant l'été. Donc, entre janvier et avril, voire mai, là, tu as vraiment une grande chance que le ciel soit dégagé. Euh, le lever de soleil est vraiment magnifique. Après, c'était euh, quand même dur. On a vu beaucoup de gens qui ont abandonné. Il y a des gens qui campent aussi. Qui campent là-bas Oui, les gens, généralement, le font sur, sur deux jours l'ascension. Parce qu'aller-retour, ça fait quand même 27 km Et c'est que en montée ou en descente, il n'y a pas de plan.
0: Il y a un style, un camping là-haut, un truc comme ça
1: euh, tu peux faire du camping sauvage tout le long.
0: Ah, mais c'est génial, ça.
1: Il y a un camping également.
0: Ah, mais je pense que pour voir les étoiles, ça doit être top aussi. Hein. Tu m'as dit 3400 et quelques mètres d'altitude. Hein.
1: Ouais. Bah, nous, on regardait pas trop les étoiles. <rire> on regardait où on allait. Il faisait noir, on était avec notre petite lampe torche. Donc, euh, on préférait regarder où on mettait les pieds.
0: Ouais, c'est mieux. Et le volcan, il est pas en activité, hein?
1: Non, 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 il est en or.
0: Ok. Ouais. Ceci dit, il me semble. Tu vois presque la frontière du Costa Rica, une fois que tu es là-haut. Hein Parce que c'est vraiment pas loin, le Costa Rica, du coup.
1: Bah, pour savoir elle est, en fait, elle n'est pas tracée. Donc, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si on l'a vu, Mais pour donner, euh, on voit la ville d'Asie, euh, on voit les grandes villes aux alentours. On, on voit toutes les lumières. En arrivant, elles sont encore loin. Donc, euh, on voyait vraiment toutes les lumières. Donc, tu vois où sont les grandes villes. Hein.
0: Ouais. Bon, c'est vrai que c'est, enfin, San José euh, qui est donc la capitale du Costa Rica... Euh est quand même assez loin, je pense que tu la vois pas, mais de ce que je vois sur la carte, euh, tu as moins de distance euh, avec le Costa Rica qu'avec les, les deux mers en fait. Donc tu dois le voir, mais c'est vrai qu'il n'y a, a l'air de rien avoir d'intéressant, euh, la frontière n'a pas l'air d'être marquée. Euh.
1: Après moi je pense vraiment de le faire de nuit, ou alors de partir la veille, de dormir sur place et de se réveiller pour voir le lever de soleil, c'est vraiment magnifique.
0: Question pratique, il y a un petit restaurant ou un truc en haut, ou bien tu dois prendre tout ton package avec
1: il euh, faut prendre tout son package. Là-haut, il y a un petit centre de police, il y a un flic, et puis il y a également pour euh, les téléphones, il y a une antenne. Et ils ne payent pas le café, donc on arrive à 5h30, on a frappé à leur porte, on les va réveiller, ils ne vont pas nous payer de café.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc, euh, avant d'y aller, s'arrêter à la ville d'en bas hein, et euh, prendre les... Ouais, à Boquette.
1: Un peu pour grignoter, il ne faut pas trop se charger parce que... Enfin, si on le fait comme nous, euh, directement l'aller-retour, ça fait quand même euh, du poids. Nous, on a pris euh, 4 litres d'eau, euh, on aurait mieux fait d'en prendre moitié moins.
0: Ok, donc ça, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Je vois qu'il y, y a des forêts alentour. Euh, les forêts, ça ressemble à quoi là-bas enfin, Tu peux rentrer dedans ou bien il faut avoir un guide
1: Rentrer dedans, c'est pas forcément facile. Les, les chemins sont pas dégagés, c'est vraiment sauvage. Je sais pas vraiment si c'est possible. Alors, faut y aller avec sa machette.
0: Enfin, en tout cas, pas tout seul, c'est clair, mais euh, est-ce que tu peux faire... Est-ce que toi, t'as fait des excursions dans la jungle, là-bas
1: À Boquete, non.
0: Tu l'as fait ailleurs
1: euh, Isla Bastimento à Boquete.
0: Et là, t'as pu, pu aller dans la jungle et tout ça euh...
1: Ouais. Bah, c'est les petites grenouilles, en fait.
0: Ça, c'est déjà de la belle jungle, quoi.
1: Ouais. C'est sympathique. Bon, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les chaussures, par contre, elles sont mortes.
0: Et puis bon, je pense comme enfin, comme c'est encouragé à hein, s'habiller long, à avoir de l'anti-.. Il eh, y a des moustiques là-bas, je pense à fond. Hein.
1: Euh, ouais, il faut prévoir les, <rire> les anti-moustiques. Un peu partout d'ailleurs, même euh, à Panama City.
0: En même temps, quand on va en Amérique du Sud, on sait ça déjà normalement. Euh... Ok, alors volcan, sympa. David, c'est une grande ville Enfin non, ça n'a pas l'air si grand que ça.
1: David, j'ai juste fait étape. Hein, juste pour euh, changer de bus, pour aller à Boqueté. Après, ce qu'il y a à faire également, on peut faire des excursions mandarines. C'est assez cher. C là, c'est vraiment la jungle-jungle. Quand on parle là-bas, c'est pour plusieurs jours. Il n'y a pas de route. Donc euh, là, de toute façon, c'est obligatoire à l'île.
0: Mais toi, tu l'as pas encore fait, ça Non. Tu as idée des prix, à peu près est ce que ça coûte une excursion en jungle sur plusieurs jours
1: Oui, c'est environ 500 dollars.
0: Enfin, c'est un peu le même budget qu'il y a dans d'autres pays en Amérique du Sud. Ouais.
1: Après, il y a également la vallée d'Antoine, qui est sympathique. Donc, on peut faire faire du canoguie.
0: Ah, c'est les trucs où tu es, es tout au sommet des arbres, là.
1: Exactement. Ils ont également un zoo. Ils ont des grottes, ils ont des petites cascades où on peut se baigner. Ça, j'ai pas encore fait, mais je vais le faire d'ici quelques semaines, hein, c'est prévu.
0: Ah, ça sonne bien, ça, c'est cool.
1: Évidemment, ce qui y a de sympathique à faire, c'est faut prendre un taxi. Par contre, de Panama City, aller à Gamboa. Et il faut faire le... ça en, en fin d'après-midi, quand il commence un peu à faire noir. Et on trouve des petites euh, lancas là-bas, c'est des petits bateaux. Et ils t'emmènent euh, sur le cours d'eau et tu peux voir des crocodiles euh, jusqu'à 10 mètres de haut.
0: Ah ouais, quand même pas mal. Mais des crocodiles qui sont dans la mer ou qui sont dans les terres
1: Dans le fleuve, ouais. Et qui sont sauvages.
0: <rire> ok, pas mal. C'est un peu marécageux l'endroit. Euh... Ça ressemble à quoi
1: Moi, je l'ai fait de jour. Je sais pas faire euh, de soir. Donc, j'ai pas vu les crocodiles. On a vu des singes. Il y a une... l'île aux singes. Donc c'est une petite île, où, bah, tu tournes autour, eux ils connaissent et ils ont l'œil, ils remarquent les singes directement, en Toi fait, tu les as pas encore vus, et du coup ils s'approchent et, et tu vois, ils, ils jettent un peu de pain, et le singe il s'approche petit à petit, et puis à, à la finale, tu donnes le, le pain au singe directement, il vient le chercher dans ta main.
0: C'est cool, et ça se fait de quel côté ça
1: Alors ça c'est du côté, les, les excursions elles sont du côté de Grand donc soit tu le fais, tu t'arrêtes un petit peu avant le, le resort là, qui, qui est installé là-bas, et tu peux aller directement avec les panamiens tu, tu négocies ton prix. Donc, ça nous a coûté 20 dollars par personne.
0: Ouais, c'est rien quoi.
1: Donc non, c'est pas grand chose, tu pars pour euh, environ 2-3 heures. Et sinon tu peux aller directement avec le resort, ça coûte euh, le double, voire le triple. Euh, si tu veux, tu peux passer la nuit là-bas. Ils ont également un euh, bah c'est un resort, hein. ils ont tout, les piscines. C'est assez sympathique, donc s'arrêter là-bas juste pour voir bière et voir comment c'était dedans, et c'est vraiment magnifique.
0: Ok, euh, canopy juste pour revenir dessus, tu peux dormir là-haut Enfin, pour ceux qui n'ont jamais vu, explique juste, moi j'ai déjà vu ça, mais euh, ça ressemble à quoi un canopy Un
1: canopy, c'est dans les arbres, c'est... Tu vas dans un arbre, arbre. c'est comment ça s'appelle C'est les Tiroliennes, je crois. Tout ça, le... tu, tu grimpes quand il fait vraiment en haut, et puis tu vois la, la nature de là-haut. Donc, c'est sympathique. Ils ont également un téléphérique là-bas, pour, voir euh, pour voir toute la forêt, euh, de là-haut et pouvoir observer les animaux.
0: Ah, c'est génial, ça. Tu l'as fait?
1: Non, c'est hors de prix. Le téléphérique, c'est 90 dollars.
0: Ouais, quand même, ouais. Ouais, enfin, ça dépend de ton budget, mais tu penses, ouais, ça, ça doit avoir la peine, quand même, hein.
1: Ouais, j'imagine que ça vaut la peine. Mais à ce moment-là, on était quatre, on avait le chauffeur, on n'avait pas le laissé attendre dans la voiture. Donc, fallait lui payer à, à lui également. Euh, du coup, ça, je cher. Donc on a préféré le petit tour de barque, <rire> c'était moins cher, ça nous est revenu à 100 pour 5, c'est un peu plus avantageux.
0: Ouais, enfin de toute façon t'es là-bas, donc au cas où t'auras toujours l'occasion de le refaire quoi.
1: Oui, j'ai toujours l'occasion de le faire, il reste encore un peu de temps ici. Ça,
0: ça, sonne bien. ça sonne bien, ça sonne un peu aventure, ça a l'air cool. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire encore
1: Il y a Amador qui est sympathique, c'est le port de Panama City le port de plaisance, t'as pas mal de boutiques, de, de restaurants, de, tout ça. T'as également un zoo là-bas. Et à se balader, c'est sympathique. C'est des, des presqu'îles, on va dire où tu vas. Donc quand tu prends la route, la, la mer des deux côtés.
0: Ouais, je, je vois ça. Ouais, ça, ça ressemble un peu euh, à ce qu'il y a dans les Keys euh, en Floride. Hein.
1: C'est sympathique euh, pour une balade, une après-midi ou une matinée, pour euh, toutes les bouteilles et les cigarettes euh, en tac si à côté juste euh, entre Amador et Panama City, il y a une euh, grande butte où il y a le drapeau de Panama et on, on peut en fait monter, il y a un chemin qui monte jusque là-haut et tu as une vue vraiment sur Panama City. Donc C'est assez sympathique, ça prend oh, pas trop trop longtemps, je sais plus combien on a de temps, une demi-heure peut-être pour monter à peine. Et tu vraiment une belle vue sur Panama City, c'est sympathique aussi. Et euh, on a vu des, des petits animaux, mais je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est la première fois que je voyais ça. ça. Ça ressemble entre les lapins et les rats. <rire> C'est moche.
0: <rire> C'est méchant pour eux, ça, les pauvres.
1: Ouais, je ne sais pas trop comment ça se décrit. C'est entre un lapin et un rat. C'est pas très très gros et t'en vois partout.
0: Ouais, D'ailleurs, tu as des animaux comme ça. Euh, bon, toi, tu es en pleine ville. Tu me diras, tu n'as pas vraiment d'animaux, mais...
1: Si, on y en a plein d'animaux. Euh, J'ai eu la surprise cette nuit, pendant que je travaillais, d'avoir un serpent qui est rentré... Euh en boulangerie-pâtisserie, dans l'espace de production. Une fois, on a un plombier qui est venu. Et en fait, on a un fleuve qui passe juste à côté de où on est installé. Et il a vu un crocodile dedans. Donc, euh, si, il y a quand même des, des animaux.
0: Parce que là, ce que tu me parles, c'est vraiment en pleine ville, quoi.
1: C'est vraiment en pleine ville, oui, dans le quartier des affaires.
0: Des crocodiles et des serpents Ouais, ben pourquoi pas.
1: Moi, les crocodiles, je ne les ai jamais vus. Les serpents, par contre, euh, oui, les, la chance technique, <rire> enfin, la chance, j'ai couru.
0: Oui, je pense que tu fais pas le malin, surtout quand tu sais pas s'ils sont venus ou pas. D'ailleurs, à ce qui paraît, tu l'as pas encore chopé. Hein.
1: Non, je l'ai pas encore chopé. Bon, les paloméens, eux, ils n'ont pas peur. Quand le boulanger est arrivé, je lui ai dit, un serpent en production. Lui, il a été directement où la dernière fois je l'avais vu. Il a, il a soulevé le meuble, il passait la tête, il regardait, il mettait ses mains partout. Ils n'ont pas vraiment peur. Et il me disait que depuis qu'il est enfant, les serpents les attrapaient, main.
0: Enfin, c'est autre chose, quoi. Ils ont peut-être peur des chats, je sais pas.
1: Je ne sais pas. Et ici, ce qu'ils mangent, c'est qu'ils mangent les iguanes. Donc, normalement, c'est une espèce protégée, on ne peut pas les manger. Enfin, pas de les chasser, mais on en trouve pas mal, même en ville, des iguanes. Et... Bah, on est... Donc, une petite terrasse derrière notre espace de production qui donne sur le fleuve. Et au-dessus, il y a un parking. Et un jour, il y a un iguane qui est passé par là. Il y a un type qui était sur le parking avec une bouteille de bière. Il l'a jetée bah, sur la tête. Il l'a assommé. Il lui a cassé les pattes. Il a fait un deal avec. Il faut pas qu'il qu se barre. Il le tient par la queue. Et il l'emmène chez lui pour le manger.
0: T'as déjà essayé
1: Oui. <rire> J'ai goûté l'iguane. J'ai goûté les œufs d'iguane. Et...
0: et ça ressemble à quoi
1: euh, Les œufs d'iguane, t'as pas de blanc. C'est vraiment que du jaune. L'iguane, c'est. Assez fibreux, c'est entre le lapin et le canard, en fait. Donc c'est assez étrange, mais c'est pas mauvais. On va mangé qu'une fois, déjà parce que c'est une espèce protégée, et... parce que c'est pas exceptionnellement bon.
0: Bon, alors, comme c'est une espèce protégée, on va pas encourager ça, hein, mais enfin, c'est intéressant bah... <rire> c'est intéressant de savoir à quoi ça ressemble.
1: Ici, ils mangent également les autres tortues, les tortues.
0: Ouais, bon, ça c'est protégé aussi, je pense, hein, non
1: J'ai également, ça faut pas le faire non plus.
0: T'en as vu des tortues, à propos
1: euh, J'ai pas vu de tortue, non. J'ai vu des autres tortues cuisiner chez un panaméen. Alors, manger une tortue, je sais pas si je le ferai.
0: D'un côté, c'est un peu comme les baleines et tout ça. J'aimerais bien savoir le goût que ça a, mais en même temps, euh, on en tue déjà tellement que Alors, tu me diras, ça change rien qu'on en mange pas. Il y en aura quand même bientôt plus dans 20 ans, mais enfin, ouais. On va dire pour notre conscience personnelle, on va éviter.
1: Je l'ai fait parce que j'étais sur une Ils sont partis une demi-heure en forêt pour chasser l'iguane. Ils sont revenus avec six iguanes. Alors, nous pensons... C'est vrai qu'on a vu pas mal des idoines.
0: Comme une grande partie du pays est protégée, je pense, même s'il y a du braconnage, ça, ça, va encore. Mais bon.
1: Ça dépend. Par exemple, au Somlaz, la langouste, finalement, il y a des saisons pour la manger. Les Indiens, ils ne cuisent pas. Donc, c'est pas forcément bon, ne serait-ce que pour leur commerce. C'est quand elle est râpée, elle est plus.
0: Bon, et peut-être qu'il n'y a pas non plus un million d'Indiens. Alors, c'est pas si grave que ça, enfin.
1: La, la nature, c'est pour eux, c'est un garde-manger. <rire>
0: Ouais, enfin, c'est le cas. Euh, bah, j'ai remarqué en Afrique, c'est un peu la même chose. Nous, on, nous maintenant, une fois qu'on l'a détruite chez nous, on dit aux autres qu'il ne faut pas la détruire. Bah, accessoirement, ouais, enfin... Euh, nous, on a un peu cette culture de l'écologie, etc., où on fait un peu semblant d'être gentil avec la nature, et puis euh, on gaspille quand même comme des porcs. Mais c'est vrai que là-bas, ils n'ont pas encore forcément cette culture-là. Mais bon.
1: je pense à une île que j'ai oubliée, c'est l'île de Koima. Pour tous ceux qui font de la plongée. Ouais. C'est... D'après, ça serait le meilleur euh, spot de plongée de Panama.
0: Ok. Euh,
1: L'eau est souvent trouble, on ne voit pas forcément bien, mais quand on voit, en fait, on voit vraiment de, de beaux poissons.
0: D'accord, ben pourquoi pas. Je vais, euh, ben dans un prochain podcast, il y a une, une miss qui parle beaucoup de plongée qui va venir. Je ne sais pas si elle a été à Panama. Je ne crois pas, elle, a, elle va plutôt du côté de l'Indonésie, etc.
1: Donc, à euh, Kohima ça coûte environ 400 dollars, ça prend trois jours, Donc, si jamais il y a des voyageurs intéressés.
0: Mais tu vas en bateau
1: À Coiba, non, on peut y aller en bus. Enfin, on va jusqu'à Santa Catalina, en bus. Et de là, de toute façon, les agences, elles sont toutes sur Santa Catalina, elles ne sont pas sur Colima.
0: Ok, et donc de là, tu loues euh, tu loues ton matos et puis tu vas tranquillement plonger
1: euh... Voilà, tu as, as plusieurs euh, petites boutiques, là. je ne sais pas comment on appelle ça... Où tu peux louer ton matériel, où tu peux prendre des cours, tu... chacun comme il veut.
0: Ouais, je pense que tu peux aller passer ton paddy là-bas, ouais.
1: J'ai l'intention de le passer avant de... de repartir de Panama.
0: Ah ouais Ah, c'est cool ça.
1: Euh, oui, et puis, bah, parce qu'après j'envisage un long voyage, bah, ça pourrait être plus dur, être sympathique, euh, si on a l'occasion pour un second voyage.
0: Ouais. Enfin, remarque, euh, Pérou et Bolivie, à mon avis, tu vas pas beaucoup plonger, quoi.
1: Non, mais, euh, quand on va remonter vers l'Amérique centrale, au Mexique, je sais qu'il y a des spots sympas. Au Costa Rica, au... Après, je peux me... renseigner pour moi là-dessus. Où étaient les meilleurs spots en Amérique latine? Donc, ça, je pourrais pas trop, pas trop dire.
0: Ouais, j'ai aucune idée, mais, fin, de toute façon, c'est intéressant, de hein, mais... la plongée, à la rigueur, même si tu vois rien, c'est déjà tellement drôle d'être dans l'eau comme ça.
1: Oui, déjà, c'est parce qu'avec un... un masque et un bas, on peut voir des trucs sympathiques. Et avant de venir ici, j'en avais jamais fait. <rire> et puis que je suis ici, bah, dès que je peux, euh, j'aime bien y aller.
0: Tu peux le faire près de Panama City
1: Panama City, bah, les plages, on va dire, euh, c'est quand même euh, pour avoir une plage potable, compter une bonne heure, une bonne heure et demie de route. Ouais. Donc je pense à Coronado, c'est à ma connaissance la plus près dans les, les plages champagnées.
0: Ok, enfin ouais, c'est déjà plus près que, que moi en Suisse, quoi. Parce que moi, une heure, je ne suis pas rendu à la mer. Hein.
1: Non, c'est sûr, il faut prendre
0: Ben, c'est cool. Est-ce que tu aurais d'autres trucs à nous dire sur le Panama, des trucs qui t'ont euh, choqué, intéressé, euh, qu'il faut absolument qu'on fasse ou absolument qu'on ne fasse pas
1: Dans les trucs à hein, pas faire euh, ben, J'aurais bien dit le canal, mais après, <rire> ce qui permet fait, est pas de l'avoir fait, c'est juste pour la réputation, En fait, que c'est bien de le faire, mais pas pour hein, l'attraction. Après, à sortir, il y, a une, euh, il y a des endroits pour faire la fête qui sont sympathiques. Donc, euh, juste à côté du j'habite, il y a Cahiers aux C'est une rue où il y a toutes les discothèques et les bars de nuit, une très bonne idée week-end. Il y a également euh, un autre coin où c'est plus américanisé encore. Et tu as beaucoup de boîtes de nuit, de, tout ça. C'est juste avant d'arriver sur Hamada. C'est carrément un petit village de discothèques. Et tu également David Guetta qui est passé... Euh, il y a quelques mois ici.
0: Ouais? T'as pu aller le voir? Oui. <rire> la classe. Enfin, c'est pas trop mon style de musique, mais ça doit quand même être sympa, quoi.
1: On va savoir quoi que j'ai vais dans le truc électronique. Mais si, c'est sympathique, quand même. Hein.
0: Ils font des trucs style sur la plage aussi, ou bien?
1: Euh, pas à ma connaissance, non. Après, si à visiter, tiens, ce que j'ai oublié dans Panama City, c'est Casco Viro. C'est le vieux Panama. Où il y a d'ailleurs la place, française avec l'ambassade la, de France qui est juste à côté, c'est sympathique pour se balader. C'est vraiment des, des vieilles maisons. mais C'est joli. Et ils sont en train non plus de, de tout refaire. Pour bon, que ce soit encore plus joli. Donc on commence à un peu en travaux. Mais c'est même en travaux c'est agréable de se balader. Et par contre, il faut faire attention à y aller. C'est juste à côté d'un de, des endroits les plus dangereux de Panama, le Churidon.
0: Ok, d'accord, ouais, donc faire un peu attention quand même. Ouais. Ah.
1: Mais vers là-bas, c'est bien sécurisé, même, puisque c'est touristique, tu des restaurants, des, des bars, tu également quelques boîtes de nuit là-bas.
0: Enfin, je suppose à partir du moment où tu vois qu'il n'y a plus beaucoup de touristes autour de toi et que ça commence à changer un peu, tu, tu rebrousses chemin et tu, tu vas rejoindre le flot. Quoi.
1: Ouais, en gros c'est ça <rire>
0: Un truc qu'on a qu'on n'a pas parlé, en fait, je ne t'ai pas posé la question, il y a quoi comme artisanat là-bas euh, Qu'est-ce que tu ramènerais du Panama pour tes potes Il y a des trucs intéressants
1: Alors, contrairement à ce que tout le monde pense, le Panama Hat, c'est pas de Panama.
0: Ouais, ça j'avais déjà entendu aussi. C'est dit, je ne sais plus d'où il vient, quoi.
1: D'Équateur. Alors ici, on en trouve partout. <rire> ça porte leur nom, ils en vendent, ils en profitent pour vendre ça aux touristes. Après, qu'est-ce qu'ils ont de spécial C'est un genre de patchwork. Quand tu vas dans les tribus euh, indiennes, surtout au niveau de Kunayala, au niveau de glace où ils vendent des, un peu comme des petits tableaux de pachua, des petits sacs, euh, etc. Il y a d'autres à ramener, euh. bon après c'est vraiment les trucs basiques euh, comme on a partout, hein, les trucs bien touristiques qui viennent de Chine. Les Ramax, ça c'est sympathique. On en a acheté un et c'est vrai que quand on est dedans, on est vraiment là.
0: Ah, tu dors dans le hamac, toi, ou bien tu as un lit à l'européenne encore
1: Donc là, au 25 e étage, j'ai pas osé mettre sur mon balcon. <rire> mais j'ai dormi, oui, euh, l'an dernier. Mais quand je suis parti euh, en week-end, quand j'ai la possibilité, je dors en hamac.
0: Ouais, ouais t'as plus d'aération aussi, c'est plus cool, t'as moins chaud.
1: Oui, la nuit, il fait aux alentours de 20 degrés, mais il fait pas tellement froid. Et la journée, ça monte aux alentours de 30, euh, 35 degrés. Après la meilleure saison pour venir ici c'est vraiment de,
0: de janvier on va dire
1: jusqu'à mai. Mais après mai ça commence à être un peu plus, plus dur, on dans la saison des pluies. Mais quand c'est comme en ce moment, c il fait beau toute la matinée, tous les matins il fait beau. Et quand on arrive aux alentours de 14h, bah mal droit à une grosse averse, un orage, ça pleut bien pendant une bonne heure, une bonne heure et demie, et puis ça se calme et après ça, ça se redécoule. Et quand on arrivait vraiment vers octobre, novembre, voilà, faut sortir les bottes, les, les égouts ils débordent, il pleut vraiment beaucoup et il y a de l'eau partout.
0: Mais Toi t'es arrivé pile là-dedans quoi.
1: Voilà, ouais, je suis arrivé vraiment dans la saison des pluies. C'est assez impressionnant quand on voit vraiment bah tu roules dans l'eau. Les routes elles sont vraiment, elles débordent toutes les évacuations d'eau, elles débordent. Et d'ailleurs, quand on conduit, il faut faire attention. Il manque des bouches, des sur euh, les routes. Elles se font voler, pour revendre ça en ferraille Et puisque le, euh, ici, il faut, faut vraiment prendre son temps. Les Panaméens, ce vraiment pas les gens pressés. Ça peut mettre plusieurs mois et le remplacer. Donc, tu as des trous au milieu de la route.
0: Oui, c'est bon à savoir. Hein.
1: D'ailleurs, c'est bon à savoir également que les Panaméens sont vraiment pas pressés. Ils prennent leur temps pour tout. Il faut savoir être patient ici,
0: Ouais, enfin, c'est euh, à ce que j'ai jamais été en Amérique du Sud encore, mais à ce qui paraît, c'est quand même assez ça en Amérique du Sud. Ils sont relativement tranquilles.
1: Hein. Ouais, nous, on a d'autres euh, nationalités euh, que je connais, et c'est comparé aux Panaméens, ils sont travailleurs. Hein. Même si c'est <rire> forcément comme nous, on travaille dans nos pays, où ils prennent également leur temps, mais les Panaméens, de ce que se disent entre eux, les Latinos, ce serait vraiment les pires.
0: A ouais, à propos de travail, toi, tu bosses, tu m'as dit, tu bosses 6 jours sur 7, hein.
1: Oui. Le travail, c'est 6 jours sur 7, et 8 heures par jour. Donc après, les salaires, panaméens, ben, ça tourne dans un retour de 400 dollars par mois. Donc, ça fait pas beaucoup, beaucoup, ce qui est... ce qui explique pourquoi la vie est pas forcément très chère ici non plus. Et euh, nous, en tant qu'expatriés, on a des avantages. Toutes les grandes tours qu'il y a, généralement, elles ont les piscines, les salles de muscule, les saunas, les, le les, les terrasses, enfin, les aréas sociales, Donc, pour notre plus grand plaisir.
0: Tu peux vivre avec un niveau plus élevé que tu le ferais en France, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Et la piscine, on va en profiter toute l'année, contrairement <rire>
0: C'est cool, ça sonne bien. Tu, tu tu me rendrais presque jaloux, là. D'ailleurs, tu disais, il y a 800 Français à peu près euh, à Panama.
1: Oui, il y a à peu près 800 Français expatriés à Panama. Il y a des, asso des associations françaises. Il y a l'UAP, Union France Panama et l'Alliance Française, également. C'est deux associations euh, sur des Français. C'est enfin, organisé, par exemple, le 14 juillet. Hier, ils ont fait une fête en Panama.
0: Ah ouais, t'as été euh, Non. <rire> oh, mais t'es un mauvais français, c'est n'importe quoi ça.
1: Je suis venu là pour me dépayiser.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Euh, tu penses que pour un, un Suisse ou un Français qui va là-bas, il y a moyen d'entrer en contact avec ses associations et de trouver quelqu'un qui te t'aide te, ouais, juste les deux premiers jours ou un truc comme ça, ils le font ou bien c'est très individualiste
1: Non, ils t'aident, ils donneront les conseils que tu as besoin, il n'y a pas de soucis, ils sont présents sur toi à Ouais. Donc euh, Non, généralement, les niveau conseil, ils les donnent, il euh, n'y a pas de soucis. Ouais. Ils sauront guider, dire où aller, quoi où aller, quoi faire, quoi pas faire, ce qu'il y a de lui à visiter, etc. Comment s'y rendre, tout ça.
0: T'as vu des Suisses là-bas, en fait
1: Non.
0: <rire> Pourtant, il y a des banques, c'est bizarre, il devrait y avoir des Suisses.
1: J'ai vu des Italiens, des Espagnols, des Amonégas, des Canadiens la hein. Après, moi, j'essaye plus vraiment euh, avec les. avec
0: parmi, hein. Ouais, ouais, c'est tout autant bien. Hein. Faut se dépayser un peu. Quand
1: je suis arrivé, je parlais pas du tout l'espagnol. Donc, euh, c'est encore trop chaud. Ouais. Il fallait que je fasse pour pouvoir apprendre
0: les hein. ouais. et tu maîtrises bien maintenant
1: Oui, c'est une langue qui s'apprend, je pense, assez de
0: travail. Ouais, puis bon, quand tu es obligé, ouais.
1: Ah, je connais un français, ça qui un an et demi qu'il est là. Et il a encore du mal à, à se faire comprendre, à comprendre. Il vient juste de commencer à prendre le temps, justement, parce que il est marié, pas la Donc, ça aiderait. Il m'a voulu réussir pour toujours. Je l'ai décidé de le mettre.
0: <rire> Chacun prend son temps comme il veut. <rire> C'est pas plus mal. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir euh, sur VoyageCast. Hein. Hésite pas. Euh... Quand tu feras ton prochain voyage, à venir nous en parler aussi, c'est vraiment sympa
1: bah, On va faire déjà un long voyage, et après, ce sera retour en France pendant un temps. Ça fait 4 ans que je suis expatrié, enfin 3 ans et demi, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, j'aimerais bien peut-être rentrer un petit peu quand même.
0: Voyageur dans l'âme, tu repartiras bien
1: un jour. Oui, ça m'étonnerait que j'aimerais bien longtemps. J'ai suis rentré dans euh, l'expatriation, je suis resté en France, et j'ai vécu ah, peut à peut-être repartir. <rire>
0: Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, c'était très gentil. Euh, je vais encore poster les photos, euh, quelques photos que tu as mises sur Facebook pour qu'on se fasse un peu une idée sur Panama. C'était gentil de nous faire un tour. Alors visiblement, enfin moi en tout cas, tu m'as donné vraiment bien envie d'y aller. Ça a l'air assez sauvage, pas trop touristique. Il y a l'air d'avoir plein de trucs à faire avec la mer, la forêt et tout ça. Encore un endroit où je veux aller dans le monde. Décidément, j'aurais vraiment pas le temps de tout faire. <rire> C'est que
1: je conseille vraiment les principes. De toute façon,
0: tu as Bon, alors je te souhaite... Euh, enfin, si, il est quelle heure chez toi en fait Chez moi, il est 23h. Chez toi, il est...
1: Il y a 7h de différence. Mais
0: il est 16h. Il est 16h, ok. Donc, euh, en fait, bon début de soirée presque. Et puis moi, je vais gentiment aller me coucher. À la prochaine. À
1: la prochaine, ciao.
0: Vous avez l'air épuisé. Vous devriez prendre des vacances quand tout ça sera terminé. Vous l'avez bien mérité. Je ne suis pas sûr que des vacances me permettent de récupérer de ce type de fatigue. Tout le monde a besoin de vacances. Même nous. Alors encore merci à Alex pour avoir euh, passé du temps avec moi pour cette interview, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié, j'espère que vous aussi. Alors je vais pas faire trop long, juste pour vous dire que les DVD euh, des Illusions n'ont pas encore été gagnés. Alors je sais pas si c'est parce que ça vous intéresse pas, ou alors si c'est parce que les films que j'ai choisis étaient trop durs. Je vous rappelle que c'était dans l'épisode 4, qu'il y avait deux films à trouver. Alors mon papa a trouvé, ma soeur a trouvé, mais euh, personne d'autre n'a posté. Alors... Euh N'hésitez pas à aller le réécouter, n'hésitez pas à chercher quel film. Si c'est trop compliqué, notez-le-moi dans les commentaires. Peut-être c'est trop dur, c'est des films que je connais et que vous ne connaissez pas. Euh, si vous ne trouvez les euh, films qu'il y a dans cet épisode-là, je vous envoie des cartes postales de Berne, où que vous soyez dans le monde. Mais je vous souhaite bien du courage, parce que ces deux films-là, pour les trouver... Il faut se lever tôt. Pour le reste, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter sur mon blog l'épisode, à commenter mes billets. N'hésitez pas à partager ça non plus. Ça me ferait vraiment plaisir que vous le fassiez. Et puis, euh, le prochain épisode, eh j'aurai Fabrice d'Instinct Voyageur qui va nous parler de tour du monde, de sécurité, d'avion. Enfin, un voyageur de long cours euh, qui connaît vraiment très très bien son sujet. Merci de m'avoir écouté. C'était Jonathan pour VoyageCast. À la prochaine <rires>